1: und wir machen uns gleich auf die Suche nach dunkler Materie, also jenem mysteriösen Stoff, den noch nie ein Mensch gesehen hat, von dem Physiker aber zu wissen glauben, dass knapp ein Viertel aller Materie des Universums daraus besteht. Außerdem berichten wir über ein kollektives Langzeitprojekt zur Vermessung der Gletscher auf Island, das den stetigen Rückzug des ewigen Eises seit bald 100 Jahren dokumentiert. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist die Mission, der sich Generationen von Physikerinnen und Physikern verschrieben haben. Was bislang dabei rauskam, kann sich sehen lassen. Das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt, wie sich mit einem Dutzend Elementarteilchen und vier grundlegenden Kräften alle uns bekannte Materie und Struktur im Kosmos erklären lassen. Allerdings springt das Standardmodell an einer entscheidenden Stelle zu kurz. Astronomische Beobachtungen legen nämlich nahe, dass es nur einen Bruchteil der Energie und Materie im Kosmos beschreibt. Und zwar gerade mal 4 Prozent. Die restlichen 96 Prozent geben den Physikern so große Rätsel auf, dass sie sie dunkle Energie und dunkle Materie getauft haben. Ein heißer Kandidat für die dunkle Materie, das sind bislang unentdeckte Elementarteilchen, die sogenannten Axionen. Bei einem aufwendigen Experiment im Untergrund von Hamburg versuchen Wissenschaftler jetzt Spuren dieser hypothetischen Partikel zu erhaschen. Wie sie dabei vorgehen und was die Jagd nach Axionen mit einer Waschmittelwerbung zu tun hat, Frank Rutelöschen hat sich vor Ort kundig gemacht.
2: Mehrere Stockwerke, geht es tief und da unten, da findet das Experiment statt, in dieser Tiefe.
0: Ein Gebäude am Rand des Hamburger Volksparks. Andreas Ringwald, Physiker am Forschungszentrum DESI, blickt in einen tiefen Schacht. Er dient zum Transport von schwerem wissenschaftlichem Gerät. Dann nimmt Ringwald den Fahrstuhl, fährt sieben Stockwerke abwärts und landet in einer unterirdischen Halle, die erstaunlich groß ist. Darin ein haushoher Magnet, Überbleibsel eines Beschleunigerexperiments, das seit nunmehr 16 Jahren außer Betrieb ist.
2: Ja, ist ausgeschlachtet. Da war ein Detektor drin in diesem Magnet. Der ist abgebaut und natürlich alles recycelt worden.
0: Eine Metalltreppe führt in einen U-Bahn-ähnlichen Tunnel. Er gehört ebenfalls zum stillgelegten Beschleuniger namens HERA, eins der größte Deutschlands. Hier wartet Ringwalds Kollege Aaron Spector und zeigt in den Tunnel hinein, und der ist ziemlich lang. Da hinten in 100 Metern Entfernung befindet sich ein Container, in dem unser Hochleistungslaser steckt. Sein Laserstrahl läuft durch diese Magnetreihe, die wir hier vor uns
3: sehen.
0: Wir setzen uns in Bewegung und laufen die Magnete ab. Zehn dicke, weiß lackierte Röhren in einer Reihe.
3: Es
0: sind einige der Magnete aus dem alten Hera-Beschleuniger. Wir haben sie recycelt und dadurch praktisch umsonst bekommen. Allerdings waren die Magnete gekrümmt und wir mussten sie erstmal gerade
3: biegen.
0: Jetzt stoppt Spector vor dem Container, in dem der Laser steckt. Die Luft darin ist praktisch staubfrei. Der optische Tisch mit all den Spiegeln und Linsen lenkt den intensiven Laserstrahl in die Magnetröhren. Dort wird er dann viele, viele Male hin und her
3: reflektiert.
0: Nur, warum lässt man einen starken Laserstrahl in einer 100 Meter langen Magnetstrecke hin und her laufen? Wenn der Laserstrahl durch die Magnete läuft, könnte ein neues Teilchen entstehen, das Axion. Das wäre ein Teilchen, das nur äußerst schwach mit seiner Umwelt
3: wechselwirkt.
0: Das Axion wurde einst nach einem amerikanischen Waschmittel benannt, denn es sollte, so die Hoffnung, bestimmte physikalische Probleme beseitigen. Laut Theorie muss es extrem leicht sein und überaus flüchtig. Und würde das Axion existieren, könnte es hinter einem der großen Rätsel der Physik stecken.
2: Je leichter es ist, umso ein besserer Kandidat für die dunkle Materie wäre dieses Teilchen auch. Wenn das so schwach wechselwirkt, wäre es nicht verwunderlich, wenn sozusagen im frühen Universum solche Teilchen erzeugt worden wären, dass die heutzutage unsichtbar sind. Also für dunkle Materie wäre das eine super Erklärung.
0: Dunkle Materie, darunter versteht die Fachwelt eine unsichtbare Materieform, die quasi hinter den Kulissen des Universums die Fäden zieht, etwa indem sie durch ihre Gravitation die Galaxien zusammenhält. Doch woraus diese dunkle Materie besteht, ist völlig unklar. Ein theoretischer Kandidat ist das Axion, doch dazu müsste man es erstmal entdecken. Genau das versucht nun der Hamburger Tunnelversuch namens Alps. Andreas Ringwald ist die 100 Meter vom Laser zurückgelaufen und steht nun vor einem anderen Container. Darin der Spiegel, der den Laserstrahl zurückwirft und eine schlichte Wand.
2: Hier ist die Wand und nur die Aktionen können durch die Wand durch und können auf die andere Seite des Experiments gelangen und dort sich wieder in Licht umwandeln. Und nach diesem
0: Licht suchen wir. Aktionen können durch Wände fliegen wie Geister und genau das will das Alps-Team ausnutzen. Auf der anderen Seite der Wand hat es weitere zehn röhrenförmige Magnete aufgereiht, wieder über eine Strecke von 100 Metern. Auf dieser Strecke, so das Kalkül, könnte sich ein Axion, das durch die Wand geflogen kommt, wieder zu Licht verwandeln. Und das sollte sich dann mit empfindlichen Sensoren nachweisen lassen. Allerdings dürften sich die Teilchen eher selten blicken lassen. Die Fachleute rechnen mit einem Axion pro Tag, wenn überhaupt.
4: Ja, hier sind wir in dem Kontrollraum vom Alps-2-Experiment. Also hier sitzen die Expertinnen und Experten und steuern an den Rechnern hier unten das Experiment, weil wir im Betrieb nicht ins Labor unten runter dürfen, aus Sicherheitsgründen.
0: Oben im Kontrollraum blickt Projektleiter Axel Lindner auf Monitore und Tastaturen und auf leere Kartons und im Wege stehende Sessel.
4: Es ist hier viel Stress und Spannung, deswegen ist es vielleicht nicht ganz so perfekt aufgeräumt, wie das in Ihrem Wohnzimmer ist.
0: Im Mai hat die Datennahme begonnen, doch noch läuft das Experiment nicht auf Hochtouren. Das soll im nächsten Jahr passieren. Erst dann dürfte es eine realistische Chance auf eine Entdeckung geben. Andreas Ringwald ist jetzt schon aufgeregt.
2: Seit ich in der Physik tätig bin als theoretischer Physiker, wurden nur immer neue Teilchen, die alle zum Standardmodell gehört haben, entdeckt. Und das wäre das erste Mal, dass man wirklich ein klares Teilchen jenseits des Standardmodells sehen
0: würde. Seit Jahren versucht der LHC in Genf mit 27 Kilometern Umfang der größte Beschleuniger der Welt, solche Elementarteilchen jenseits der Standardtheorie aufzuspüren, bis dato vergebens. Sollte ihm ein kleines Experiment in Hamburg eine solche Entdeckung wegschnappen, wäre das ein geradezu unerhörter Coup und einen Nobelpreis wert, oder? Klar, das denke ich schon, ja, das wäre es. Mit einem
1: Licht-durch-die-Wand-Experiment will man beim deutschen elektronsynchrotron DESI in Hamburg Aktionen aufspüren, die als möglicher Kandidat für die dunkle Materie gelten. Frank Rotelüschen hat für uns in die Röhre geschaut. Feuer und Eis, das sind die Naturgewalten, die Islands faszinierende, raue Landschaften geformt haben. Neben zahlreichen aktiven Vulkanen gibt es dort auch viele Gletscher deren ewiges Eis derzeit noch rund 10% der Landesfläche bedeckt. Doch wie fast überall auf dem Globus sind auch Islands Gletscher längst auf dem Rückzug. Einer davon wurde bereits vor einigen Jahren offiziell für tot erklärt und Experten fürchten, dass sie in 200 Jahren alle verschwunden sein könnten. Wegen der Erderwärmung. Natürlich sind solche Prognosen immer mit Vorsicht zu genießen. Aber im Fall von Island basieren sie auf der fast 100-jährigen Arbeit von Freiwilligen, die kontinuierlich die Vorstöße und Rückzüge der Eisriesen vermessen. Als unser Reporter Jan Tolzmann vor einigen Monaten auf Island war, wollte er wissen, wer diese Amateur-Glaziologen sind und was sie antreibt. Und er hat dabei herausgefunden, in vielen Fällen ist es die Familientradition.
5: Regen, Sturm und Kälte prägen im Frühling 2023 das Wetter auf Island. Darum kann die viertgrößte Eiskappe Islands, dem Myrdalsjökull, Anfang Mai nicht wie geplant vermessen werden. Mit dem schweren Messgerät könne man bei diesem Wetter nicht auf den Gletscher, sagt die Hydrologin vom isländischen meteorologischen Dienst Christiana Ethersdottje. Jetzt sitzt sie in ihrer Küche und singt ein isländisches Lied. Darüber, wie viel Spaß das Arbeiten auf den Gletschern macht. Christiana Ethersdottje ist seit langem Mitglied der isländischen gaziologischen Gesellschaft. Inspiriert dazu habe sie ihr Großvater, Jon Ethersson. Und er war es auch, der die Gründung der Gesellschaft in den 1930ern initiierte.
6: Ich mochte meinen Großvater einfach sehr gerne. Als er krank war, hat er bei uns gelebt. Also konnte ich ihn sehen und hören, wie er über die glaziologische Gesellschaft sprach. Und ich wollte ihn immer irgendwie nachahmen. Aber er war viel besser, als ich es heute bin.
5: Wenn Christiana an den Zustand der isländischen Gletscher denkt, trübt ihre Stimmung.
6: Es sind nicht nur die Gletscher, es ist auch die Schneemenge. Im Winter gibt es bei uns nicht mehr so viel Schnee. Es ist traurig zu wissen, dass wir die Gletscher verlieren. Denn vielen
5: kleineren Gletschern könnte ein ähnliches Schicksal wie dem Oak-Gletscher drohen. 1890 bedeckte er noch eine Fläche von ca. 10 Quadratkilometern. Heute ist von dieser Fläche weniger als ein Prozent übrig. Darum wurde 2019 an seiner Stadt ein Grabstein errichtet. Auf ihm stehen die Worte des Schriftstellers Andrés Magnasson. Er wendet sich damit an die Menschen der
6: Zukunft.
2: Ork, is the first
6: Ork ist der erste isländische Gletscher, der durch den Klimawandel verloren geht. Wir gehen davon aus, dass alle unsere Gletscher in den nächsten 200 Jahren denselben Weg einschlagen werden. Dieses Denkmal soll daran erinnern, dass wir wissen, was geschieht und was getan werden muss. Ob wir das tatsächlich getan haben, das wisst nur ihr. August 2019, 415 ppm CO2.
5: Der Autor sieht es heute als seine Aufgabe, über den Klimawandel und die Gletscher Islands aufzuklären. Die Eismassive der Insel untersuchten auch schon seine Großeltern vor fast 70 Jahren. Sie waren genau wie John Efrasson, Gründungsmitglieder der Glaziologischen Gesellschaft.
6: Ihre Flitterwochen im Jahr 1956 verbrachten sie mit einer dreiwöchigen Gletscherreise, und sie suchten einen Vorwand, um Gletscher zu erkunden. Damals sahen sie die Gletscher noch als etwas Ewiges an, aber heute werden die meisten Gletscher tatsächlich verschwinden, und das innerhalb der Zeit, in der heute jemand geboren. Und so alt wie meine Großmutter. Wird.
5: Einer dieser Gletscher könnte der dranga sein. Er bildet die nördlichste Eiskappe der Insel. Das Eismassiv überwacht die Familie des Geologen Ranga Heda thratason Seine Familie berichtet seit Jahrzehnten über die Entwicklung des Gletschers. Und der hat sich in dieser Zeit stark verändert.
6: So der Gletscher hat sich ständig zurückgezogen. Insgesamt etwa zwei Kilometer. Den stärksten Rückgang, den ich innerhalb eines Jahres gemessen habe, waren 40 Meter.
0: 40
5: Gleichzeitig wird der Gletscher dünner. Im Rhythmus von 60 Jahren gleitet das Eis vorwärts. Kurzzeitig verlängert sich so die Gletscherzunge, schmilzt dann aber relativ schnell wieder ab. Fachleute sprechen von Surging Gletschern. In der Wald haut auch das Eis am Myrtal-Zirkul. Seit 1890 hat er 29% seiner einstigen Fläche eingebüßt. Tatsächlich konnte das Expeditionsteam den Gletscher knapp drei Wochen später doch noch vermessen. Im Winter kam nur 10 Meter Neuschnee hinzu, wesentlich weniger als in den Vorjahren. Die anderen Gletscher zeigen ein ähnliches Bild. Doch auch wenn die Gletscher Islands zurückgehen, bleibt eines wohl erhalten: die vielen Freiwilligen, die sie Jahr für Jahr überwachen.
1: Jan Tolzmann über Bürgerwissenschaftler auf Island, die den Rückzug der Gletscher dort für die Nachwelt dokumentieren. Und jetzt haben wir noch einen Lesetipp für alle, die verstehen wollen, wie in dem Haufen von Nervenzellen in unserem Gehirn so etwas Fantastisches wie Bewusstsein entstehen kann. Auslese kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
4: Wie entsteht im Gehirn Bewusstsein? Bisher gibt es darauf keine überzeugende Antwort. Der Neurowissenschaftler und Psychoanalytiker Mark Soames glaubt nun aber den Grund dafür zu kennen und beschreibt ihn in seinem Buch mit dem Titel »The Hidden Spring – Warum wir fühlen, was wir sind«. Bisher sei das Bewusstsein viel zu stark mit dem Denken identifiziert worden, für das der Cortex verantwortlich ist, die Großhirnrinde, ist Mark Soames überzeugt. Die wahre Quelle des Bewusstseins müsse aber woanders gesucht werden. Den entscheidenden Hinweis für seine Hypothese findet er bei Menschen ohne Kortex, wie sie zum Beispiel der Hirnforscher Björn Merker untersucht hat. Eigentlich, schreibt Solms, müssten sie wie bewusstlose Automaten existieren. Doch Merker beobachtete, dass die Kinder durch Lächeln und Lachen Freude zum Ausdruck brachten und dass sie Aversion äußerten, indem sie jammerten, sich aufbäumten und weinten, wobei ihre Mimik diese emotionalen Zustände spiegelte. Im Gehirn der Betroffenen ist nur noch der uralte Hirnstamm aktiv, der nach gängiger Auffassung für Atmen, Wachen oder Schlafen zuständig ist. Doch für Mark Solms leistet er mehr. Areale des Hirnstamms sorgen dafür, dass der Körper in einem homöostatischen Gleichgewicht bleibt und überlebt. Wenn die Körpertemperatur zum Beispiel angemessen ist, senden Sie das Signal, alles gut. Gerät Sie aus dem Ruder, liefern Sie ein Fehlersignal, Achtung, falsche Temperatur. Diese Signale bewerten also den Zustand des Organismus und lassen ihn diesen spüren, damit er gezielt reagieren kann. Laut Solms führt das auch bei Menschen ohne Kortex zu einem basalen Bewusstsein, das er so zusammenfasst. Es gab etwas, das sich so anfühlte wie sie zu sein und das ihre Werturteile traf. Ihnen waren ihre Gefühle bewusst, nicht bewusst war ihnen lediglich deren Ursache. Von allen psychischen Funktionen ist offenbar das Gefühl zwangsläufig bewusst. Mein Körper empfindet etwas als gut oder schlecht. Mit diesem Fühlen kommen für Max Sorms zentrale Qualitäten des Bewusstseins ins Spiel. Subjektives Erleben und Bewerten. Der Autor geht aber noch einen gewaltigen Schritt weiter. Er will mit Hilfe physikalischer Gesetze beweisen, dass Systeme, die Informationen verarbeiten, ohne Fehlersignale nicht funktionieren. Daher müssten sie notwendigerweise emotionale Bewertungen erzeugen, also basales Bewusstsein. Soames möchte Bewusstsein also letztlich gar nicht erklären, indem er es biologisch aus Nervenzellen ableitet. Er will es physikalisch auf einen Mechanismus zurückführen, der Fehlersignale benötigt. Ich weiß, dass es merkwürdig klingt, in dieser mechanistischen Terminologie über Bewusstsein zu sprechen – mit der Darlegung dieser Gesetze wollte ich zeigen, dass Bewusstsein Teil der Natur ist, dass es nicht in einem Paralleluniversum existiert. Es ist nichts, das sich der wissenschaftlichen Erforschung entzöge. Sohms Buch enthält schwierige Passagen mit langen Sätzen. Allerdings erzählt der Autor auch sehr lebendig, was ihn von Kind an zu seinen Forschungen motiviert hat. Zahlreiche Abbildungen, Fall- und Alltagsbeispiele helfen dabei, die Thesen des Buchs zu verstehen.
6: Auslese Kompakt
4: Zielgruppe Alle, die tiefer über den Zusammenhang von Geist und Natur nachdenken möchten. Erkenntnisgewinn Der Ursprung des Bewusstseins ist das Fühlen. Spaßfaktor Konzentrierte Leser mit langem Atem entführt das Buch in ein atemberaubendes Denkabenteuer. Das Geheimnis des
1: Bewusstseins liegt in unseren Emotionen. Unser Rezensent Martin Hubert empfiehlt The Hidden Spring, warum wir fühlen, was wir sind. Das Buch von Mark Soames wurde von Elisabeth Vorspohl aus dem Englischen übersetzt. Es hat 368 Seiten und kostet 34,99 Euro. Nach mehreren abgebrochenen Versuchen ist am Wochenende eine spanische Rakete erstmals gestartet. Details jetzt in der ersten Meldung von mit Piotr Heller.
7: Um 2.19 Uhr in der Frühe hob die Rakete Mura 1 am Samstag von einem Weltraumbahnhof im Süden Spaniens ab. Sie flog gut fünf Minuten, erreichte eine Höhe von knapp 50 Kilometern und fiel dann planmäßig in den Atlantik. Die Rakete wurde vom spanischen Start-up PLD Space gebaut. Auch wenn sie die Grenze zum All nicht erreicht hat, war der Testflug der erste Start einer vollkommen privat entwickelten Trägerrakete in Europa. In Zukunft könnten solche Raketen etwa auf den Markt für Mikrosatelliten Bedienen. Der erste geplante Flugversuch der Mura 1 war im Mai aufgrund widriger Wetterverhältnisse abgesagt worden. Der zweite im Juni musste Sekundenbruchteile vor dem Start abgebrochen werden, da sich nicht alle Verbindungen zur Rampe korrekt gelöst hatten. Die Mura 1 ist mit 12 Metern Länge relativ klein. Sie ist in Teilen wiederverwertbar und kann eine Nutzlast von 100 Kilogramm ins All befördern, jedoch keine Erdumlaufbahn erreichen. Dafür ist eine größere Version die Mura 5 geplant, die 2025 abheben soll.
1: Forscher haben den bisher heftigsten Sonnensturm entdeckt.
7: Er trug sich vor ziemlich genau 14.300 Jahren zu und war etwa doppelt so stark wie der bislang stärkste dokumentierte Sonnensturm. Würde sich solch ein Ereignis heute zutragen, könnte es Satelliten, Kommunikationsanlagen und Stromnetze zerstören und Schäden in Milliardenhöhe verursachen, warnen die Forscher. Sie haben Spuren des Sturms in Jahresringen alter Bäume entdeckt. Bei Sonnenstürmen entweichen in kurzer Zeit massenweise geladene Teilchen von der Sonnenoberfläche und treffen die Erdatmosphäre. Dadurch entstehen dort besonders viele radioaktive Kohlenstoffisotope, die wiederum in den Jahresringen als Zeugen des Sturms nachweisbar sind. Die Autoren haben ihre Studie in den Philosophischen Transactions of the Royal Society A veröffentlicht. Sie könnte helfen, die Natur von Sonnenstürmen und damit auch ihre Gefahr besser zu verstehen. Eine bislang unbekannte Meeresschnecke bewohnt die Florida Keys. Die Inselkette ist ein großes Korallenriff an der Südspitze des US-Bundesstaats. Biologen haben dort nun eine neue Art entdeckt. Die Schnecke ist hellgelb und macht mit einer Art Netz aus klebrigem Schleim Jagd auf ihre Beute, die vor allem aus Plankton und abgestorbenen Mikroorganismen besteht. Das berichten ihre Entdecker, ein Team aus Biologen aus den Vereinigten Staaten im Magazin PJ. Einer Eine der Studienautoren sagte, dass die Schnecke sich gut verstecke. Sie sei bislang nicht aufgefallen, obwohl sie in für Schnorchler zugänglichen Tiefen lebe. Ihre Entdeckung hilft, die Artenvielfalt in Korallenriffen zu beleuchten. Amerikanische
1: Behörden haben das erste Knöllchen für Falschparker im All verteilt.
7: Es geht um den Kommunikationssatelliten EchoStar Star 7 des dänischen Unternehmens Dish Network. Der Satellit war 2002 gestartet und befand sich seitdem in einer geostationären Umlaufbahn. Nach dem Ende seiner Betriebszeit im Jahre 2012 sollte er in eine 300 Kilometer höhere Umlaufbahn befördert und dort geparkt werden, um nicht als Weltraumschrott andere Satelliten zu gefährden. Jedoch hatte er dafür nicht mehr genug Sprit an Bord und endete in einer neu deutlich niedrigeren Umlaufbahn als gefordert. Die US-Kommunikationsaufsicht, FCC, hat das Unternehmen letzte Woche daher mit einer Strafe von umgerechnet gut 140.000 Euro belegt. Es ist die erste Strafe dieser Art, die die FCC verhängt. Die Behörde will seit einiger Zeit verstärkt gegen Weltraumschrott vorgehen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters hat sich das Unternehmen Dish Network zunächst nicht zu der Strafe geäußert.
1: Biologen haben einen räuberischen Flohkrebs an den unterschiedlichsten Orten der Tiefsee entdeckt.
7: Das Team hat das Tier in über drei Kilometern Tiefe aufgespürt und das sowohl im Rossmeer nahe der Antarktis, im Pazifik und im Nordatlantik, wie die Forscher in den Scientific Reports darlegen. Die Regionen, in denen die Art vorkommt, sind somit bis zu 20.000 Kilometer voneinander entfernt. Wie die Krebse es geschafft haben, sich derart auszubreiten, ist unklar. Sie haben keine freischwimmenden Larven, die weite Distanzen im Meer zurücklegen können. Hummeln wehren asiatische Hornissen mit spektakulären Flugmanövern ab. Das haben britische Insektenkundler im Rahmen eines Experiments festgestellt, bei dem sie über 120 Angriffe der Hornissen auf Hummeln beobachteten. Jedes Mal entkamen die Hummeln. Dafür ließen sie sich fallen und rissen die Hornissen mit nach unten. Die ließen daraufhin von ihrer Beute ab oder bekamen, wenn das nicht reichte, im, Fall, im Fallen den Stachel der Hummel zu spüren. Diese Beobachtungen beschreiben die Forscher im Journal Communications Biology. Die asiatische Hornisse ist eine invasive Art in Europa und den Vereinigten Staaten. Sie gilt als Bedrohung für die Honigbiene, auf die sie Jagd macht. Das Team wollte herausfinden, wie gefährlich sie anderen Insekten wird.
1: Vielen Dank für die Meldung. Piotr Heller war das.
8: Sternzeit, 9. Oktober. Walfisch. Biologisch falsch, astronomisch richtig. Ab etwa 23 Uhr zeigt sich der Walfisch am Osthimmel. Er ist das viertgrößte Sternbild am gesamten Himmel. Zwar fehlen ihm sehr helle Sterne, aber er hat eine markante Form aus langem Hauptkörper und einem aufgesetzten Sternring. Beim Namen dieses Sternbilds zucken der Biologie kundige regelmäßig zusammen. Denn natürlich ist der Wal ein Säugetier und kein Fisch. Das spielte bei der Benennung vor einigen Jahrhunderten aber noch keine Rolle. Würde das Sternbild nur Wal heißen, wäre das auch nicht viel besser. Denn tatsächlich handelt es sich nicht um einen großen Meeressäuger, sondern um ein Fabelwesen, bei dessen Darstellung nicht nur Biologen in Staunen geraten. Der passende Name wäre Seeungeheuer. Denn Ketos, so die griechische Bezeichnung, sieht eher wie die Karikatur eines Tieres aus. Der Kopf erinnert an einen feuerspeienden Drachen mit einem riesigen Maul. Oberkörper und Vorderbeine werden auf historischen Abbildungen meist wie bei einer Raubkatze dargestellt. Die hintere Hälfte hat etwas von einem Fisch. Der Unterkörper ist schuppig, hat keine Hinterbeine und läuft spiralförmig aus, ähnlich einer Seeschlange oder einem Aal. In der antiken Mythologie verkörperte Ketos das Ungeheuer, das die Königstochter Andromeda verschlingen sollte. Doch Perseus hat das Tier getötet. Dafür leuchtet es nun am Firmament. Ob Wal oder Walfisch, beide Namen sind unpassend. Aber Walfisch ist der historisch korrekte Name für die große Sternfigur, die jetzt über den südlichen Nachthimmel schwimmt.
1: Das war's für heute von Forschung Aktuell. Wenn Sie mehr Wissenschaft auf die Ohren mögen, checken Sie unseren Podcast in der kostenfreien DLF-Audiothek-App. Ich danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.